0: Lo que sí es muy bonito es que cuando el emprendimiento todo es tan ambiguo, los números no. Los números no son tu mamá, no son tu pareja, no son tu. Los números te van a decir lo que son. Y no te quieren. Entonces les da los. les va las madres, ¿sabes? Y al menos es como claridad, ¿no?
1: El podcast emprendedoras. Las que nos atrevemos a lo impensable. Bienvenidos a este espacio en el que vamos a platicar de los momentos que han estado increíbles y los que se han sentido como tormento, Los que nos enorgullecen y los que no tanto. Déjense caer, tribu, que aquí nos cachamos todos. Hoy me toca entrevistar a un gran personaje. Una mujer que creo es muy neta, sin duda fashionista, mal hablada, pero que dice las cosas como son que en una cultura en la que en teoría no se habla del dinero porque eso da pena, está chafa y los trapitos se lavan en casa, ella vino a cambiar las reglas. Lili es una emprendedora que cuando decide lanzarse a un proyecto lo hace como Gordon en tobogán. ¿Lo hace bien o de plano no le entra? Y es fundadora de Adulting, es autora del libro Maldita Pobreza y es una reciente podcastera con su podcast La Plática Incómoda. Lili, bienvenida, qué emoción tenerte por acá. Hola, muchas gracias.
0: Es de, creo que es oficialmente la mejor este, introducción que me han dado a algo. Así es que te voy a llevar a todos lados para que me grabes ese
1: intro. ¡Ay, dices que no sean gachos! ¡Has hecho un gran trabajo como para que no te presenten como se debe! Ajá. Pero ¿sabes qué? Está bien que les digan que soy mal hablada para que
0: ya, si ya no seas usted. A pesar de que me he refinado <risa> por el, el estar de la sociedad... Este, pero está bien porque así ya saben lo que les espera. Exacto. ¿sabes? Si
1: usted no está listo para oír dos o tres malas palabras, por favor, eh, cierre este podcast, no es para usted. Exacto. Exacto, tal cual. Lili, para empezar, a todos los que han estado acá, les hacemos las siguientes cuatro preguntas. Uno es: okay. ¿Qué te hace feliz? El teatro. Ok.
0: O sea, ver teatro me hace como nada en esta vida. Es lo que más feliz me hace. ¿Qué te quita el sueño?
1: Pensar en la muerte. Oh, ok. ¿Qué es eso impensable que dices, ya hice? ¿Impensable? Uh -huh. Aunque sea esto, no, no, nunca lo pensé y lo hice. ¿Pero hacía algo bueno o hacía algo malo? Pues yo diría que algo bueno, pero si lo veo que viene a tu mente es algo malo, pues también está No, no, no
0: o sea... Uh... Algo impensable que ya hice. Creo que... Creo que
1: estar en redes. Right. Eso es algo que no, no... No vi venir. Ah, de eso sí vamos a hablar más adelante. Si tuvieras que pedir ayuda hoy en algo, ¿en qué sería?
0: Mm, ayuda en algo. Híjole, en un chorro de cosas. Eh, me gustaría tener ayuda como para mejorar mis hábitos personales. Ok. O sea, amaría así de que voy a un servicio y de que una persona está a la de ti respirándote, diciéndote, ¿ya tomaste agua? ¿Ya caminaste? Ya, ¿Sabes? Como de ese tipo
1: de cosas, soy muy mala. Buenísimo. Ahora sí. A ver, tienes un nuevo proyecto, la plática incómoda, y que espero que hoy nos compartas un poco de ello, que espero que lleguemos a una plática así y hablemos un poco de lo que nadie te dice al emprender. A ver, tú tienes un gran expertise justo y creo que lo has ido desarrollando y por eso llegó tu podcast para hablar de eso y hablas de un tema que es incomodísimo que es el dinero. Pero seguramente dentro de tu empresa, pues algo te ha puesto incómoda. O sea, siendo la CEO de Adulting, ¿cuál es esa conversación que te ha costado trabajo tener? Creo que son siempre el tema
0: delicado del emprendimiento y para mí que ha sido incómodo es cuando entran colaboradoras. Ok. O sea, es el momento más incómodo para todo el mundo en la existencia. ¿Sabes? Como incluso para ellas son incómodas, pero uno, o sea, yo que he sido godín o que fui godín tantos años, pues como que si era incómodo, sabes, estresante de qué puta, güey, si vas a ir a pedir el aumento. Pero uno no sabía lo que pasaba del otro lado. Y ahorita que vivo el otro lado, sí es incómodo, ¿no? Cuando alguien te dice, "Porque quieres ser justa, ¿No? O sea, yo, por ejemplo, Adulting es una empresa que me interesa mucho que se sienta diferente la cultura. Mm. Y eso ha resultado en que ha sido un poco utópico de mi parte ciertas cosas que yo pienso que sigo, estoy aferrada. De hecho, hace poquito le está diciendo alguien como, si no se va a lograr la empresa que quiero, como quiero que se vea así, prefiero no tener empresa. ¿Sabes? Como de, esta es mi apuesta en esta parte. Yo trabajo mucho con centennials Ok. Entonces como que es mi apuesta decir, no, güey, o sea, también creo que es una generación que tiene un chorro de herramientas padres que va a poder cambiar un chingo de cosas. Y me niego a creer que vamos a ser una empresa boomer de hueva, que digan chismes y que la gente se diga, ¿cuánto ganas tú? ¿Y cuánto ganas tú? O ¿Sabes? Como de ese tipo de cosas, como, no. Pero sí, sí ha sido incómodo el tener que, pues, cuando tienes que dejar a alguien ir, cuando tienes que pues dar una retroalimentación constructiva, ¿no? O sea, como que cuando vas a poner un, tu orden y las líneas de límites, pero también vas a
1: empatizar, o sea, sí es todo un arte. A ver, creo que a las mujeres siempre nos pasa eso, como que cre queremos crear una empresa que justo tenga mejores condiciones, mejores características para todos, o sea, no solo clientes, sino también tus colaboradores. ¿Cuáles son esas mejores prácticas que crees que has adoptado que dicen claro, eso es para mí tener la empresa que yo estoy queriendo tener me importa
0: su salud mental ok, en Adulting damos terapia y es obligatoria que la tomen también Adulting es una empresa de muchísima contención constantemente, o sea como que la gente no visualiza lo que es ser asesor en Adulting, o sea pero imagínate que veas a 10 personas, o sea no sé en el mes 80 clientes y los 80 tienen problemas económicos que derivan en problemas en su vida, que derivan en caos, ¿no? O sea, y no estoy hablando de, ay, Liliana, no me está alcanzando para ir al corona capital. Es como, no, es Liliana, necesito un trasplante de riñón y no tengo dinero para cubrir los eh, tratamientos. Y tengo un niño de cuatro años y soy madre soltera, ¿sabes? Y es como, entonces, eso es algo que se vive, es muy denso, ¿no? Las juntas de follow-up en adulting son densas porque es como de, ay, sí... Esta clienta, así de que su vida está en caos y tú, pues, de alguna forma quieres ayudar. Entonces, en eso lo tengo muy claro porque yo lo viví al mes dos que yo estaba dando asesoría en outing cuando la cuando era yo solita, ¿sabes? Entonces, como que eso, que me importe su salud mental es muy importante. O sea, las emociones es algo que se habla, yo creo que ni en ni en un consultorio de psicólogas se habla tanto de emociones como en una empresa financiera. O sea, es una estupidez, pero es como No,
1: creo que no, pues sí? es que estás, o sea, tus clientes se muestran una vulnerabilidad, o sea, tremenda, porque justo no hablamos de dinero porque es como de no no te voy a decir cuánto traigo en la cartera, porque no me vas a juzgar, no te voy a decir cuánto es mi deuda, porque tampoco está cañón. entonces, pues llegan con una vulnerabilidad y aparte, pues el que ya la tiene resuelta, pues no va a ir contigo porque la tiene resuelta. Entonces, uno llega en problemado, claro, te entiendo. A mí me pasa con las emprendedoras y mi equipo, que también llegan a un momento en el que, pues a ver si tuvieran su emprendimiento ya como hecho y derecho, pues para qué llegan a mí. Entonces, sí llegan en un momento de, de vulnerabilidad, mira, está bueno lo de, de, de que tengan terapia, o sea, vaya, terapia y que sea, y que sea obligatoria. Está bueno, está bueno. Y algo que hemos decidido es hacer el tabulador abierto. Ok. Todo el mundo sabe
0: cuánto gana en qué puesto. Es literal un tabulador. Y si quieres, sabes a cuánto puedes llegar a ganar, sabes qué requisitos hay para llegar a ganar eso. Sabes que si entró alguien, eh, o sea, bueno, vale la redundancia, alguien de nuevo ingreso eh, que tiene estas características, lo único que vamos a hacer es que conforme esas características de experiencia, conocimiento, certificaciones, ah, pues entra en este tabulador y ya sabes por qué la nueva gana eso. Okay. ¿no? Y si quieres ganar eso, también ya sabes qué hacer. O sea, mi objetivo es quitar el misterio de... Uy, pero ¿por qué? ¿Le caerá mejor? ¿Qué será? O sabes como, ¿no? Y que eso no sea... Y que también haya una participación directa en el beneficio de adulting, ¿no? Si adulting ha tenido, por ejemplo, muy buenos meses, yo te puedo asegurar que no hay... Bueno, más allá de que trabajas por comisiones, pero este no es el caso, no trabajan por comisiones, no, no existe eso en adulting. Siempre, de forma inmediata, hay un impacto económico que es, es claro en la empresa... Se hacen corridas muy rápidas y muy ágiles para que eso salpique a todas. ¿Sabes? Como que inmediatamente en el siguiente mes eh, existe un tipo de bono, ¿no? O sea, como que ese tipo de. Pues o sea, si es este
1: vivir, si le va bien a la empresa, te ver bien a ti. Y entonces. ¿también? Y es muy inmediato, ¿sabes? No es como de, ay, entonces nos esperamos a las
0: utilidades del 2024. Es como no. Abril fue un buen mes y lo viste en tu quincena de mayo, ¿no? Entonces, como que eso. Me parece que es lo justo a medida de cálculos, obviamente, financieros y en lo que se pueda, ¿no? Porque siempre tenemos que hacer estas reservas para reinvertir, etc. Y sí, ser claros, o sea, creo que en la transparencia es algo que, que quiero llevar mucho. Y también entender que no siempre a todas las personas les van a gustar. Y si no te gusta, también tienes que trabajar en
1: adulting, ¿no? O sea, como, pero al menos sabes lo que es, ¿no? <risas> Oye, ¿tú has desarrollado algún mecanismo? O sea, porque sí, a ver, entiendo como jefe el tema de tener que dar feedback a tu empleado o cuando alguien se va, este, ya sabes, porque lo tienes que correr o porque te lo dicen y tienes que poner cara de todo bien, todo bien. ¿Tú tienes algún mecanismo justo para poder tener estas pláticas? Eh, ¿Se si te haces coco wash? O sea, ¿cómo funciona para ti eso? Tenemos evaluaciones por desempeño y
0: en particular este año hicimos que del, de cuenta, del 100% de que se te va a evaluar, solamente un 5% es subjetivo. Es decir, entra en la calificación que alguien te diga creo que tuviste buena actitud. No, ¿esto qué güey? O sea, ¿qué es buena actitud? ¿Sabes? O sea, como que trate de evitar lo más posible y todos son números y son cálculos que te sale en un eh, criterio numérico que eso resulta en tu bono de esto, ¿sabes? Y todo se basa en no en percepción interna, por supuesto hay una percepción subjetiva, pero de los clientes, ¿no? O sea, como que, claro, los clientes te califican. Ok. Ahí ya es tu chamba, lo que sea, ¿no? Pero ya no es la jefa diciendo, creo que no lo hiciste bien. La palabra creo en adulting me emputa mucho, ¿sabes? O sea, como, ¿basado en qué? ¿Sabes? O sea, como que ese tipo de cosas, esos medibles, y eso me ha hecho, me ha dado mucha paz mental, porque es como, ahí está, ese es un número. No es cuestionable, ¿sabes? Como... Estos son los resultados de tus clientes, estas son las metas que llegaste, este es el porcentaje que hiciste que mejoraran su deuda o que invirtieran o que ahorraran y todo eso te da en un número. Y casi casi yo siento como me deslindo de este tipo de cuestionamientos, pero creo que lo hace muy transparente y da
1: esta neutralidad que algo tan estresante puede ocasionar. De acuerdo, entonces siempre va en función de lo que el cliente, o sea el NPS que el cliente ponga de tu servicio... Y también en función de qué tanto lograste que tu cliente saliera del hoyo en el que estaba metido y un cachito si es subjetivo Exacto.
0: O sea, uno muy mínimo, literalmente, o sea, no representa más del 10%. El 90% es tu cliente y las metas que lograste y que tus clientes hayan terminado el programa, que no se vayan. este Y si tus clientes, o sea, que tus clientes mejoren, directamente va en proporción que te beneficia a que entonces tu desempeño, de que fuiste una buena asesora. De acuerdo. ¿Cada cuánto haces tus evaluaciones? Semestrales.
1: Semestrales. O sea, dos al año les toca. Ok. Sí, acabamos de hacer las de julio. Bueno, nosotros igual, nosotros también pasamos ahorita ya por, por evaluaciones hace, hace poquitito. ¿qué es eso que regularmente da pena preguntar en los negocios, pero es necesario que pregunten?
0: ¿Te refieres como tú, como a tu pro, eh, como emprendedora en tu propio
1: negocio? Ajá. Sí que es eso que te tendrías estar preguntando o preguntando a alguien más porque no sabes, pero que dices, sí o sí, a ver, ¿verdad? Tendríamos que estarnos preguntando esto.
0: Yo diría dos cosas. La primera es si ¿sí vale la pena la chinga. Es muy fuerte esta confrontación porque muchas veces te vas a dar cuenta que no. ¿No? O sea, no, no, no todos los... O sea, también ponerle una fecha de caducidad al emprendimiento es sano porque también por eso... Siento que los mexicanos somos muy permanentes para todo y eso nos causa mucho estrés todo el tiempo, ¿no? Es como de ya emprendí en esto, tengo que lograrlo, ¿no? Son pinches 20 años de tu vida, no matter what, y es como, no, también puedes decir que no y pasar a la otra cosa, ¿no? Entonces, a mí me hace, muy, pues sí, me da como cierta eh, felicidad tener esta claridad de... No tiene que ser permanente y todo puede cambiar. Y si yo cuestiono si vale la pena, ¿no? Y para mí delimito lo que es valer la pena, ¿no? Obviamente por eso es una autopregunta casi casi. Me mantiene como grounded, ¿sabes? El decir sí, está bien. Y le quita ligereza a ciertas decisiones que tienes que tomar. Y la otra pregunta creo que es, tenemos que preguntarnos muy bien en qué no somos buenas. O sea, okay. siento que no hay peor emprendedor que se cree el experto en todo. Y es como, no, no es cierto. O sea, también
1: está bien tener gente y pagar gente que lo haga por ti. <ríe> Oye, y a ver, ¿no? Y, y, y emprender viene siempre con un costo. O sea, ¿cuál es el costo que tú sientes que has tenido que pagar por el, pues a ver, por el ser emprendedora, porque sí trabajamos un montón, porque al final, pues, seguimos sintiendo que vale la pena, Porque yo creo que estamos en ese no track. Y además, pero, híjole, sí he sacrificado un montón. O sea, ¿cuál, ¿cuál para ti ha sido el costo que has tenido que, de cierta forma, pagar por el ser emprendedora y además ser exitosa? Paz mental.
0: O sea, tengo muy claro lo que era vivir con cierta paz. Lo hice por 15 años de mi vida, Godín. Y luego ya no. O sea, ¿sabes? cómo fui tanto tiempo, es muy clara la diferencia de... O sea, no manches, ¿así se vive? Yo hasta creo que... Es un poco kármico, fíjate. Lo, o sea, lo poco consciente que era o irresponsable que fui cuando me di cuenta que iba a ser mamá a los 17 años y sentí cero nivel de estrés porque pues era estúpida y yo decía como, la relajarse. ahora lo estoy viendo. Es tener como un chingo de hijos a los 17 años, pero sí con la conciencia de alguien de mi edad, ¿sabes? Entonces, si sí hay un costo muy específico de... El peso y la responsabilidad eh, Creo que Sentiría la misma responsabilidad Tal vez en cualquier cosa Que emprendiera, pero en particular Como aparte estamos hablando de temas que son Que deben ser siempre tan éticos Tan objetivos, tan claros tan, ¿Sabes? Como que no, siento que nunca Hay margen de error Y eso es estresante O sea, sí Sí he tenido que sacrificar Esa paz mental y tiempo Con mi familia, eso sin duda o sea, antes era mucho mejor amiga Era, creo que ahora soy mejor mamá Irónicamente, pero porque he puesto atención Pero era mucho mejor pareja Era mucho mejor familia, o sea, como que sabes Para los demás, este, y sí Sí se nota
1: No, a ver, y que te voy a decir que es un gran mito eh. O sea, cuando empezamos a emprender es como No, voy a ser dueña de mi tiempo Y entonces Pues obviamente el emprendimiento va a ser feliz Y va, y le va a ir poca madre Aunque yo esté involucrada en otras cosas y la verdad es que mi pregunta también va hacia, ¿crees que podemos tenerlo todo las emprendedoras? No. Las mujeres no lo pueden tener todo. Estoy convencida.
0: Eh, de hecho, justo un poco así nació el, el podcast, porque estábamos discutiendo eso y yo no no creo. O sea, antes yo creía que sí, hoy me queda claro que siempre vas a pagar un costo. O sea, no sé si estoy muy dark, si este es un mal momento para que Liliana diera emprendedoristas, pero creo que llevo un año pensando eso. O sea, sí creo que Todavía no, me gustaría pensar que en algún momento sí, y eso sí lo creo, creo que tal vez los centenials sí van a haber mujeres que lo puedan tener todo, pero ahorita creo que sí sacrificas, si eres exitosa, eh, no es fácil tener una pareja que quiera ser la par de esto y que quiera sobrellevarlo porque no estamos teniendo estos hombres deconstruidos al mismo ritmo que una mujer se de deconstruye, o sea, no es igual y cuesta un chorro de trabajo y... Siempre vas a fallar algo, ¿no? Porque, pues, nos, ten, las responsabilidades que tenemos no van de acuerdo a las horas del día que tenemos, igual que los hombres. Entonces, siento que siempre vas a fallar en algo y el precio de fallarlo es más visto que si fuera un hombre, ¿no? Entonces, sí creo que... Luego, y cuando digo eso, también las mujeres me dicen, ¿no? Como de, no puedes tenerlo todo al mismo tiempo. Y yo es como, pues pues eso es no tenerlo todo o sea no me molesta el no tener el tener que sacrificar algo para obtener otra cosa no o sea como que digo qué bueno o sea sí es como un poco de, con, de consolación no de que en esta etapa puedes ser mamá y luego en esta etapa ya puedes ser profesionista y luego en esta etapa pero es como de
1: qué flojera saber que tenemos que esperar ¿no? sí claro que no puede ser como sí un, un con en el que adquieras adquieras todo lo que Quisieras tener, porque sí, justamente creo que hay hay hay, hay etapas, coincido con esa respuesta tuya. Oye, no sé a ver... Que, ¿También crees eso, que no lo pueden tener todo? Yo sí creo que no lo podemos tener todo también. O sea, y, y, y no, y sí, justo, no todo al mismo, o sea, al mismo tiempo. O sea, como que creo que hay etapas en las que te toca estar muy inmersa en la chamba y hay etapas en las que, a ver, pues, te toca también estar muy metida en, en, en tu casa... Entonces, como que sí hay momentos, o sea, momentos para todo y porque, pues, nunca sabes, ahora sí que nunca sabes qué volantazo te va a tocar dar eh, en la vida. Punto. Sí. Entonces, lo que una vez en algún momento pudiste haber creído que era como, ah, sí, vamos por ese camino y es estable. Toma, de repente puede pasar cualquier cosa y entonces, pues, no, 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 no fue así. Ajá. Uh -huh. Oye, al principio me decías que algo que no pensaba hacer era estar en redes y yo sé que al principio justo decías, a ver, pues adulting no se llama este Lilo Olivares porque no lo creas así. Este, no apareces en los posteos. Este al, al principio pues no era como que supiéramos que una mujer estaba liderando este negocio. Y de repente, pues, empezaste a sonar en todas partes, te volviste un referente en temas de eh, pues sí, en temas de finanzas. Este también pues hiciste tu libro y eso también te puso en el spotlight. O sea, cuáles son los retos más importantes o que has tenido que enfrentar para que tu imagen sea un pilar importante para el posicionamiento de tu empresa? Creo que
0: el reto es no dejar de ser yo, pero cumplir con los objetivos de adulting, ¿no? O sea, como me molesta cuando de repente tengo que sacrificar la personalidad de Liliana. Eh, por ejemplo, ¿no? ahorita fui a hacer una gira en San Luis, ¿no? Era la universidad. Y es de puta, no puedo decir ninguna grosería, lo cual lo entiendo completamente, ¿eh? o sea, no, no estoy diciendo como qué mal, o sea, sé que debo ser esa persona, pero es, o sea, la gente no sabe que mi cerebro está trabajando al 200% para lograr esa conferencia, ¿sabes? como O desde cómo te vas a vestir, ¿no? O sea, y eso cuando decidí emprender adulting, tenía mucha... De que, a huevo, ya no va a ser Godín y me la van a pelar y voy a hacer lo que yo quiera. Y es como, ja, ja no vas a hacer lo que tú quieras, ¿no? Porque tienes que cumplir por la industria en la que estoy, ¿no? O sea, si fuera otra industria, pues perfectamente podría dedicarme a lo que sea. Eh, pero creo que por eso ha tardado tanto. O sea, creo que lo he hecho con mucho cuidado el, ok, eh, también tengo la fortuna, y siempre fue parte del plan, en que yo soy muy buena a para mi propia empresa yo he conocido CEOs de sus empresas que yo así de, ¿no? Que digo como, y no hay un vocero, ¿no? Alguien de marketing más, más ¿no? O sea, como de que, porque pues sí, el, la persona puede ser súper guau, wow, ¿no? Pero puede no tener esta habilidad. Y en Adulting siempre supimos que sí, era parte de explotarlo, ¿no? De hecho, el día que lanzamos Adulting, el 5 de julio, fue dando una conferencia a medios. O sea, y después les dijimos que... Ah, jaja, era una empresa, ¿no? Así para que fueran todos y cayeran. Y entonces no nos cobrarán.
1: <risa> no, <¿verdad>? pues, <risa> mi buena estrategia, buena estrategia. Exacto. Entonces... Eso ya no funciona ahora, los medios ya cobran por todo. Exacto, ya eso ya no funciona. Pero
0: el ir poco a poco cuidando y cómo separar el que también el que te van a criticar no me va a afectar, eso es súper difícil. O sea, no lo he masterizado, no lo logro, yo lloro, o sea... Yo creo que alguien no sabe el, así como me puede quitar el sueño, un comentario estúpido, ¿sabes? O sea, como de, y está molesto porque cero tendría que tener ese nivel de control en mi vida, ¿no? Pero también aparte como mujer te expones a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita voy a estar en un festival. Bueno, así es como un festival de finanzas. Y literalmente antes de entrar a este podcast estaba terminando mi, mi presentación y me acordé de cómo el año pasado... Yo fui y lo primero que me dijeron, o sea, eran, no sé, mil personas conectadas y te lo juro, los primeros 100 comentarios era de mi físico, ¿no? Y me eso a mí me, o sea, como que me sacó un poco de onda y se ve, yo creo que está la grabación de Liliana leyendo los mensajes así, porque era como live, pero también en vivo y al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ese sí es el reto de, pues no sé, supongo que hacer un mejor autoestima, ¿no? Yo qué sé, no sé cómo se hace eso.
1: No, a ver, pues justo te iba a preguntar, o sea, ¿qué les recomendarías? Porque a ver, a nosotros si sí llegan emprendedores en una etapa muy temprana y decimos, oye, o sea, le pongo mi nombre, eh, ahora hay que hacer contenido en redes porque si no, pues, no existo. Y, y entonces la gran pregunta es, o sea, ¿cómo empiezan ellas a construir su marca personal? O sea, ¿tú en qué te fijas para decir esto sí hago, esto sí va con el Dolting? O, sea, ¿cómo, cómo o sea, ¿cómo has hecho esa construcción de tu marca? Eso sí, creo que ya ahorita lo tengo muy claro. O sea, me tardó
0: cinco años en saber, y sobre todo porque ahora en Liliana, o sea, en mis redes, hago contenido, ¿no? Entonces, tengo que evaluar muy bien qué contenido va a mi cuenta y qué contenido va a Doting, ¿no? Para lo que tú dices de construir la marca. Y mi primer criterio es, si hay algún tipo de juicio que no esté basado en cosas financieras, va a la cuenta de Liliana. Liliana puede opinar. Liliana puede hablar de su experiencia y opinar y si te funciona, está padre. También trato de hacerlo más de nicho. En Liliana vas a encontrar más información hacia mujeres, ¿no? O sea, como que sí me interesa mucho el cómo desarrollamos o fuentes de ingresos, o sea, constantemente estoy pensando en eso. También en mi cuenta sí puedo, me permito meter cosas que son mis hobbies, ¿no? Como moda. Y eso... Jamás iría en, en Adulting, por supuesto, ¿no? Y en Adulting tiene que tener un lenguaje para todos. Tiene que ser un producto más para todos también. Aunque muchos de ellos y nuestros clientes principales sean mujeres, pero aún así quiero hablarle a todo el mundo. Y no tiene que tener un juicio, ¿no? Es como de, ah, pues solo porque a mí me gusta, ¿no? Y en cambio Liliana sí les diría, bueno, pues haz de cuenta, esto es lo mismo, pero a mí me gusta más el color de esto. fuerte, ¿no? O sea, si te sirve de algo. Y eso sí me ha permitido tener muy claro y también conozco ya muy bien quién sigue Adulting y quién sigue Liliana Olivares. Entonces también sé de, ah, esto están buscando allá y esto... También en Adulting son más exigentes y son más duros con el feedback y lo que van a decir y lo que van a solicitar, ¿no? Y en Liliana tengo más espacio porque también es como, a ver, aquí, o sea, en, yo no te estoy vendiendo nada, no tengo que darte nada. En Adulting sí. En Adulting sí vendo talleres de educación financiera y sí tengo que estar a la altura de eso. Pero Liliana Olivares, no, dame un follow, está bien. O sea, también puedo postear a mi abuelita si quieres. Digo, no tengo, ¿no? Pero, o sea, me da lo mismo, ¿no? O sea, como que siento menos eh, exigencia.
1: Y ahorita, por ejemplo, sigues manejando el que tú tienes. O sea, Liliana Olivares, o sea, tú... Tú Instagram, sí, ese lo manejas tú todavía. O sea, no tienes un equipo detrás. En la adulting, sí, y hay un cross entre, entre tú y tu equipo de marketing en adulting, ¿correcto? Sí, pero en adulting, eh, aunque la gente no lo crea, yo lo
0: manejo bastante. O sea, okay. hay muchos stories que hago yo. El contenido se decide mucho de lo que yo hago. O sea, tengo un equipo que, que hace el diseño, eso sí, yo... Y lo van a notar, obviamente, hace poco, este, contratamos una agencia y se ve clarísimo. Creo que alguien puso así como, qué bueno que contrataron a alguien de marketing y yo, huevo, antes lo hacía yo. Estoy diciendo que en abril lo hacía ¿Eh? yo, ¿sabes? O sea, como literalmente yo todo. Entonces, sí era una fregadera. Este, pero muchos de las respuestas, eh, comentarios y posteos y así, sí está muy cercano a mí, ¿no? O sea, solamente dos, solo tres personas tenemos acceso a esa cuenta. Entonces, sí. Estoy medio loca con eso.
1: Oye, y el tema de servicio al cliente. O sea, a ver, pues antes obviamente eras tú dando el servicio uno a uno. O sea, ¿cómo has logrado hacer esta? Como que les cuesta mucho y, y digo me cuesta mucho porque antes a mí me tocaba estar uno a uno con las emprendedoras. O sea, ¿cómo pasas esta parte de que sepas que el mismo servicio que dabas tú lo da mejor o igual a alguien de tu equipo? O sea, ¿cómo has hecho ese proceso? Mm.
0: Primero, me parece básico desde el reclutamiento. O sea, creo que somos muy buenas reclutando a gente en adulting. Y algo que nunca este, he dicho, pero la mayoría de veces nosotros buscamos quién queremos que trabaje en adulting. O sea, es casi, casi, oye, tengo una... Son las elecciones de... a mano. ya, Exacto. Más que, ah, pues ahí hay vacantes, mándenme su... No, normalmente sí trato de tener un poco... Todavía a medida de lo que se puede, esto obvio no es escalable al 100%, pero todavía me permite tener esa eh, pues, cercanía de elegir el equipo. Eh, uno de mis fuertes es conocer rápidamente a las personas. O sea, que, como que puedo conectar lo suficiente para decir como, mm, no, esta no es la persona para nosotras. Y se ha hecho un buen equipo que también al final se siente que todos somos un poco similares se siente esa, ¿sabes? Como tenemos la misma capacidad de tener el mismo sentido común que no es tan común, ¿no? Entonces como que desde ahí eso me ayuda a que se sienta familiar. Es chistoso, pero hasta el sentido del humor es similar, ¿no? Entonces la gente de repente puede tener un poco de mí a través de ellas. Y después viene ahora sí una capacitación muy exhaustiva y muy apegada a ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Cuáles son las prioridades en adulting? O sea, creo que el dejar las bases de ¿Qué sí haría Liliana en esta situación? Y siempre me hacen esa broma de... Y siempre estoy pensando como Liliana lo hubiera recomendado, ¿no? Y me bulean con eso, pero... Y, y siempre les digo, ¿no? Como no quiero que, que me imiten. Tú estás aquí porque tú tienes algo que aportar que yo incluso no voy a tener y que voy a ser mejor. Tengo una ingeniera financiera que hace unas cuestiones para incluso predicción del tipo de cambio que yo en mi vida había visto, ¿sabes? O sea, voló mi mente, yo, pues por eso estás aquí, ¿no? Entonces, entre elegir y la capacitación, al final es una metodología, entonces enseñamos la metodología para que pueda ser replicable y el crecimiento ahorita ha sido, la verdad, bastante bueno.
1: Oye, ¿qué, ¿qué es eso? ¿O sea, qué es eso que no te dijeron que iba a ser? ¿Tuviste mentores para empezar adulting o te arrancaste como el borras
0: Sí, sí, no, no, no lo hice mucho porque también yo me sentía en ese momento al menos <risa> lista y preparada para yo después de, de estos 15 años y como yo había trabajado, o sea, yo era la gente de un corporativo, pues tenía mi cargo de empresas de diferentes cosas, de aviación privada, aviación comercial, de una fábrica de plásticos, de seguridad. Y entonces como que tenía un poco de diferentes ámbitos y dije, nada, yo estoy lista para hacerlo sola, ¿no? Entonces, mmm, si tuviera que pensar, diría que si tengo alguna duda en particular de tú cómo lo ves y saber diferentes tipos de vista, sí voy con la que fue mi jefa. Ok. Este, fue mi jefa poco tiempo, fueron los últimos dos años, pero es una mujer súper fregona y ella me como que me da me
1: orienta un poco. ¿Y cuál crees hoy tú que es el peor error que están cometiendo todas las mujeres que emprenden? Ser poco ambiciosas. O sea, sí veo que,
0: que las mujeres mmm, lo damos todo ahorita por el momento, pero sí nos cuesta mucho trabajo pensar más en grande. O sea, yo te puedo decir que cuando llegan aquí como al plan, ¿no? Business, que es uno, es un, es una. No es ni siquiera una vertical que explotemos en Outing, porque lo doy yo una vez, cojo una persona una vez al mes, ni siquiera todos los meses, ¿no? Entonces, es básicamente como poder seguir teniendo este... Contacto, perdona, ¿no? Contacto. No puedo recordar más que una empresa reciente que hayan llegado conmigo a decir, una de mis metas es escalarlo, a, y no porque siempre tenga que ser internacional, ¿no? Ni llegar a la bolsa, ni terminar ven, este, vendiéndolo a otra, ¿sabes? Como, pero sí, sí el esfuerzo que veo que le ponen es para una meta muy cercana, ¿no? Como que lo ven muy imposible. Es de, bueno, ojalá, mira, quiero que sea rentable. Quiero que pueda pagar las nóminas, ¿no? O sea, como que es muy inmediato el sueño. Ok. Somos poco ambiciosas en decir, no, quiero hacerla súper rentable y quiero empezar a ganar esto. Eh, pocas veces tenían... Metas de cuánto quieren llegar a ganar Muy pocas ¿Sabes? Como... Eso sí sí es impresionante
1: O sea, muchos todavía llegan a decir Quiero llegar a punto de equilibrio Y, y con sí, eso... Me... Que... Bien quiero que camine, quiero que
0: sea sano Siempre también es como ambiguo Pero en chiquito ¿No? O sea... No es... No es... Quiero duplicar mis ventas del año pasado Que fueron 2 millones y quiero que este año Lleguemos a 4 millones con esto... Con utilidad Pronto que no sepan cuál es el porcentaje, ¿no? Digo, para eso obviamente llegan. Pero sí nos cuesta un buen de trabajo ser ambiciosos. O sea, como abrir la puerta a... Oye, y si no nada más tienes esta tienda y tienes otras, ¿no? O sea, y si no dejas de vender en físico y ahora también online o viceversa. O sea, como que esto sí es... Si sí somos... Tal vez el estrés nos nos come.
1: O sea, ¿qué crees que va pegado esa falta de ambición? ¿A qué, va, a, o sea, ¿A qué va pegado? A un decir, tengo que seguir sacrificando más... ¿O es un miedo al fracaso? O sea, ¿tú a qué lo atribuirías? Pues creo que es, en general es el reflejo de que se nos
0: enseña que ser ambiciosa está mal como mujer, ¿no? Como no es un adjetivo... Si tú lo si tú dices, oye, Ana es súper ambiciosa, no es una palabra bonita, ¿no? Y con un hombre viene como es un crack y es un fregón. Y este güey, no, es, es un... ¿Sabes? Va con todo. ¿sabes? Y es como siempre se aplaude más eso... Y la mujer, pues sí, no está bien que quieras más, porque este mundo no está hecho para que quieras más, ¿no? Está hecho para que te conformes desde una vista masculina. Y me he dado cuenta, y justo lo decía en el podcast, que mucha gente sí le cuesta trabajo soñar. Hombres y mujeres, ¿eh? O sea, también, o sea, sí es como no es una habilidad. Me acuerdo hace muy poquito que una una seguidora me dijo... ¿Cómo se enseña eso, Lili? ¿No? ¿Cómo aprendemos a soñar más? Y dije, pero no sé, sí, no sé, o sea, no, sí, vivimos, no... Es
1: que vivimos en el día a día, es que vivimos mucho en el día a día y que el día pase y que el día funcione y preocupados por el hoy, 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 que pues obviamente se te va, o sea, se te va el... el y qué sigue para mí, ¿no? Y, y el... Sí, el tomar más riesgo. Y
0: lo veo yo en cuestiones de inversiones, ¿no? Las mujeres invierten súper poquito y las mujeres que invierten el 90% son en productos conservadores. ¿no? Entonces, como el... ¿Y si hago eso? Y tal vez hago el ridículo y tal vez me va mal y tal vez todo sale mal, pero ¿y si lo hago yo? ¿No? O sea, ¿y si no me espero a que alguien me diga o que sea con el cobijada de otra persona, ¿no? O sea, como que el aventurarnos, ¿no? Sí nos cuesta trabajo porque muchas veces ni siquiera lo imaginamos, ¿no?
1: Oye, y regresando al tema, o sea, de tener pláticas incómodas, o sea, ¿qué les dirías a estas mujeres? A ver, hay muchas mujeres que nos toca que tocan, que trabajan con el esposo, ¿no? Y que dicen, híjole, a ver, ¿hacemos negocios en pareja o novios y que le empiezan a poner juntos? O sea, ¿cuál es esta pregunta incómoda que entre ellos se tendrán que hacer para decir, a ver, si eres... Si sí eres mi match para que hagamos esto, sea, porque a lo mejor y como pareja funcionamos y excelente, pero en temas de, 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 la, de laboral no la vamos a hacer, amigo, y no nos los cuestionamos y solo creímos que era lo que tenía que ser. El momento más incómodo me parece que yo,
0: pon tú que ya lo hicimos, seguiría. ¿qué cosas legales vamos a dejar ahorita que nos queremos por si todo se va a la chingada? Ok. O sea, pensemos desde el lugar más adulto, en el, desde el lugar más frío, más calculador, cómo nos cuidamos y nos protegemos, ¿no? Y no solamente hacerlo, o sea, de que hablarlo, perdón, sino hacerlo, ¿no? O sea, dejarlo por escrito. Me parece que ese paso inicial o cuando se quiera ya llegar a esta... Pues, esta conversación va a alivianar un chorro como dificultades del futuro. O sea, como que ya nos pusimos a ver cuál es el peor de los escenarios, pero lo hicimos desde un lugar donde nos cuidamos y desde amor y desde buenas, y está bien, ¿no? Entonces, y tomamos el riesgo. O sea, como que hacer ese, esa. Esa protección, yo lo haría así. Yo, por ejemplo, sería alguien que no pudiera trabajar con mi pareja, con ninguna. O sea, no, 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 en general, no es un lugar en el que yo quisiera explorar, no me siento preparada. Para mí, Liliana Olivares, me parece demasiado riesgo. Yo digo, eso no es diversificar. No, si mi paz mental, o sea, y mi hogar, y mi familia, y mi amor. Y aparte le pongo mi trabajo, para mí sentiría que es demasiado
1: en un solo lugar, ¿no? Y eso a mí me da miedo. De acuerdo. Y la plática incómoda que tendrías que tener tú cuando dices, híjole, no se te ha pasado, pero que te busque una marca, un cliente que dices, con esta plática que dices, no, no puedo tenerla porque no es una marca que hace match conmigo. Y entonces, o sea, porque nos entra todas este decir, que entra el dinero? que entra el dinero? O sea, porque pues venta, 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 venta. Y hay que poner estos límites. O sea, ¿cuál, es, ¿cuál crees que se dé esa plática y que coma que hay que tener para decir aceptamos o no a un cliente? Ser bien honestos
0: con los criterios y los valores de uno. O sea, muchas veces también, ¿para qué te estás haciendo mensa? ¿Qué quieres explorar? O sea, ¿quieres ganar dinero? ¿Esa es la meta? Ok. Entonces, hay que aceptar los riesgos de haber hecho eso y las consecuencias y la temporalidad que va a ser muy corta, ¿no? Porque no va a ser tan sustentable. Pero, pues hay que también tener los huevos de decir, sí, Solo voy a... Mira, lo que caiga este año a la chingada, va, ¿no? Pero ahí cuando empezamos a no ser honestos y no y fingir que queremos y como estas Pues es hipócrita, ¿no? Como que esta doble moral. Ahí es donde creo que puede ser más incómodo el que nosotros seamos honestas con nosotras mismas. Y yo he tenido muchas pláticas últimamente incómodas. De hecho, estaba replanteándome como... Dije, voy a perder un chingo de dineros... La gente me va a odiar, pero no... Y digo, no tiene que ser grosero nunca, ¿no? Simplemente en este punto de mi vida me da mucha hueva fingir y tomar una junta de una hora en donde ustedes y yo sabemos que no va a avanzar nada, ¿no? Y también expresar honestamente los puntos de vista. O sea, yo creo que si todos fuéramos más honestos, no quiere decir que una vez más no, puede ser políticamente correcta en cómo lo dices, pero creo que sí nos ahorraríamos un chorro de problemas, ¿no? Literal, hoy me pasó una gran marca. Oye, no sé, que colaboramos. Es una gran marca, yo la amo. Una junta nos surge porque queremos arrancar esta... esta ¿Colaboración? Esta Ajá. Me eché una hora y es como... Y todo esto es de Goodwill, ¿no? O sea, lo tienes que hacer gratis. Y es como... Estás, eres una de las tres marcas más poderosas del mundo. Y me dices que lo haga gratis. Y le dije eso, ¿sabes? Como, uno, oh, O sea, ya ya casi yo de, güey, pues no me hubieras dicho todo este tiempo. Y fue como, yo, ¿cómo ves, Eliana, no? Y yo lo veo mal, lo veo mal porque me parece que yo no tengo por qué dar algo de valor sin recibir algo a cambio cuando ustedes están en la posición de sí hacerlo. Entonces, lamento mucho decirte que sí, tienes que ser una de las marcas que paga. No es una marca que... que ...se le conceda hacerles favores. Esa es la razón, ¿no? Y también he tenido... ...muy claro... ...y, y yo sí digo... Y, eh, ...o sea, ha habido... son complicados... ...porque si es... ...mira, la verdad... ...no me gusta lo que haces. No es algo que yo usaría... ...no me siento cómoda... ...y un amigo... ...que quiero mucho... ...me dijo algo hace poco... ...que me parece una gran frase, ¿no? Y me dijo... ...¿qué te duele más? No tener ese dinero en tu cuenta o hacer ese contenido, tener que postearlo, no, o sea, como todo lo que eso implique. Y hoy lo decido así, ¿como no? Todo bien, o sea, mi vida estaba bien, ese dinero no estaba todavía en mi cuenta, entonces todavía no me duele, ¿sabes? Como no me lo he gastado, así que no lo debo. ¿no? Exacto. Entonces sí, sí. También quiero pensar que aunque se reduzca seguramente las oportunidades, porque esa es una realidad y estoy consciente, pero la gente con la que sí trabajo me respeta y yo lo respeto a ellos. Y eso como que es priceless, ¿no? O sea, y sobre todo en finanzas, o sea, son las empresas que más dinero traen, ¿no? O sea, y las peores son las que más presupuesto porque saben que su producto es pitero, ¿no? O sea, como que, entonces decir que no muchas veces, pero sí, pasa todo el tiempo.
1: No, ver, y, y creo que es algo básico, o sea, tenemos que aprender a poner límites, o sea, Límites en tu empresa Entender cuál es el objetivo ¿Y qué límites le pongo a esto? Porque si no Claro que es donde te lleva el tren Y acabas teniendo un emprendimiento Que si de por sí es complicado es, Y no me está haciendo feliz no pues Ahora sí que vamos de mal en peor Mejor no, y, Por ejemplo en Adulting Pusimos la política hace, Desde hace dos años
0: En donde De marcas o publicidad O de sponsors o así No puede ser más del 30% De nuestras ventas O sea hay un tope de dinero que puede entrar de eso. Entonces, yo elijo muy bien. Y la verdad es que la mayoría de las marcas, nosotros las buscamos a ellos. O sea, yo ya digo, ay, pues yo ya, ya trabajo con este banco. Hoy ya puedo decir como, oye, ya te promociono, págame y hago más cosas. Pero yo ya las uso, ¿no? Y muchas veces nos dicen, muchas veces nos dicen que no. Y muchas otras veces como, ay, va, sí, no sé qué. Porque, pues, la marca también de repente dice, pues ya me patrocinas gratis porque te pago, ¿no? Y sí, eso es una parte de, la negociación que se diluye, y yo estoy clara en eso, pero pues es una forma también de decir como, pues sí, mira, lo voy, te voy a promocionar porque eres bueno. Esa es una realidad. Pero aquí está, si pagas, algo extra que puedo hacer, ¿no? Y eso nos mantiene como, ah, no, pues este mes ya llegamos, o como sé que está topado lo que va
1: a ingresar, le doy prioridad a las que quiero. Ok. Oye, ya hay un segmento que a mí me... Gustavo y porque se ha acercado mucho a Victoria. Digo, tú conoces nuestra tribu. Y son todas las Stay at Home Mom. O sea, que están en este proceso. A ver, porque tú sabes que lanzamos desde cero, no hace mucho y que es un programa en el que, pues, emprendedora, más bien, mujeres que todavía quieren ser emprendedoras, se lanzan. Y entiendo que la que es Godín, pues, a ver, pues, está recibiendo un ingreso. Y ese ingreso, pues, obviamente, es un tema de ahorrarle y así, ¿no? Pero las que son mamás y que se deciden quedar en casa, o sea, ¿cómo pueden empezar a hacer esta transición para decir, sí, sí me vuelvo O sea, sí me vuelvo emprendedora Pues
0: Siempre he pensado que Los dos escenarios tienen como sus ventajas ¿No? Como tú dices, pues del godín Tú tienes tu dinerito y puedes empezar a hacer Tus ahorros y lo que quieras, no lo obvio Pero también hay algo Muy benéfico de Alguien que es ama de casa y está Empezando, que es Cierto nivel de eh, Que tus gastos Están cubiertos de cierta forma ¿no? O sea, como que lo que ahorita puedas empezar a crear si tienes este espacio en donde asumimos que obviamente como tú no eres la proveedora económica del hogar, alguien te está proveyendo la renta y lo que sea eh, tu trabajo no remunerado se está representando en bienes y en comida y todo eso, ¿no? Eh, y eso también te da una posibilidad de empezar con un poco menos de estrés, ¿no? O sea, el ok, esto está resuelto y es como una beca, que no es beca porque la están trabajando y un chingo más, eh, pero para decir, esto este año me preparo, me capacito, o sea, como que hay un espacio tanto mental como para poder decir cómo voy a empezar yo este emprendimiento. Y si fueron 100, vendí estas tres cosas, pues, o di estos tres servicios de asesoría y tengo mil pesos este mes, todos van a ser para mí, y como esta reinversión total y propia. Eso es bien importante, porque muchas veces, como está en nuestra naturaleza, las mujeres es, ah, hagan esto, el hijo necesita, no, fucking el hijo, el hijo ahorita no entra, primero vas tú, ¿sabes? Como primero, porque es, es, es lo que siempre decimos, no es la mascarilla, es tú, ¿cómo vas a construir esta base para que entonces sí después, creas algo para tu hijo, para ti, o sea que sea sustentable, pero ese momento, ese, ese, como esos primeros meses en donde tienes esa posibilidad, incluso también alguien, por ejemplo, que es agudín, te va a decir ¿a qué hora me puedo aprender o meter un curso? ¿no? O sea, a qué hora me meto desde cero para empezar esto. Seguramente ni siquiera pueden. Esta es una ventaja que también tenemos que visualizar, que podemos optimizar el este momento. Digamos que es un poco como si fueras estudiante, ¿no? Pero en vez de la escuela tienes toda la responsabilidad de un hijo y una casa para poder hacerlo. Y me parece muy... El espacio mental me parece clave en que puedan incluso tener más éxito que un godín. Y la motivación. la motiva, El hambre mueve. Como sea, el godín va a decir, «Sí, no me gusta mi trabajo, pero ay, de repente le cayó el aguinaldo, de repente las utilidades». Cuando tú no tienes ningún ingreso y ves caer los primeros centavos, algo cambia en tu mente que es imposible regresar.
1: Oye, y a las que ya están emprendiendo, o sea, que ya están en este proceso porque dicen, híjole, estoy teniendo un desmadre. Porque trato a mi negocio como si fuera una tiendita y entonces, como no me pago sueldo, de repente sí cae dinero y entonces agarro de más porque no me he pagado los meses anteriores. O sea, ¿cuál es? Y están en este proceso de decir, Ana, es que quiero sanear mi finanza. Además de buscarte claramente, ¿qué es lo, o sea, ¿cuáles serán los primeros pasos que les recomiendas que tienen que seguir para que empiecen a sanear esa relación financiera entre ellas y su empresa? Límites y
0: parámetros. Parámetros de el creer que el emprendedor tiene que vivir a la deriva de lo que cae, es el primer gran error. No porque seas emprendedor, no tienes que tener claro qué es lo que tienes que perseguir. Así como el Godín sabe que va a ganar, no sé, 7 mil pesos al mes, lo mismo pasa contigo, la única diferencia es que tú tienes que ir a perseguirlo, ¿no? Y no el tener ese parámetro, el no decir, oh, por más ridículo que les parezcan las cantidades, eh, no es tanto la cantidad, es la cultura que tú vas haciendo para tu negocio, ¿no? El decir, este mes, yo no sé qué pinches haga, pero de qué, o sea, de que vendo 1,500 pesos, vendo mil y ese es el drive, ¿sabes? Como activamente hacer algo. No como, ay, es que nadie me ha hablado. No, es que, o sea, no, no va a suceder así. Tienes que ir a hacer y perseguir y, por supuesto, no quiere decir que con que lo setees en tu mente se va a lograr. Pero ya sabes hacia dónde vas y ya sabes qué tan lejos quedaste. ¿No? Como llevo tres meses y, y vendí 500 de 1,500. Ah, tal vez la meta está mal, ¿no? O sea, como que podemos hacer algo. Pero tener estos parámetros de cuánto tienes que ir a vender... Y estos límites de este dinero es para el negocio, solamente ahorita tal vez estos seis meses estamos en arranque de todo es para el negocio, todo es reinversión, ¿no? Tal vez ahorita no voy a poder tener un sueldo, pero también cuando ya vas a tener un sueldo, ¿no? Como tener estas reglas, yo les digo, es inventarte un jefe que va a ser tu conciencia. Si, si tú no crees que tienes este poder consciente cada mes de decir, no, esto no, Hazlo desde antes. ¿Cuánto? Eh? Durante este mes voy a vender esto y esto y esto. Por tres meses lo voy a reinvertir. A partir del mes cuatro voy a agarrar la mitad de ese dinero. Ya estas son las reglas. Y haz como que no las puedes cambiar hasta perseguirlas, ¿no? O sea, como hasta probar la, la teoría de lo que te has plantado. Pero tener... Eh, a veces creo que muchas veces no lo hacemos porque nos da miedo fracasar. O sea, como que... ¿No? O sea, como que ha de ser muy desalentador de... Ay, pues no, no lo logré otra vez y qué frustrante, pero es necesario. Y estos límites de eso, o sea, tener también es muy liberador. Yo, por ejemplo, algo que hice, digo ya, más avanzado en el emprendimiento, pero por literal salvación mental, así de que supervivencia, decidí que no me voy a preocupar por las finanzas de Liliana en cuestión de ingresos. Me voy a preocupar por las ventas de adult. Okay. Si yo me enfoco en una cosa, lo doy todo. Yo no me te lo juro hoy, yo no me preocupo por mi nómina. Yo vivo preocupada por las ventas de adulte. Pero cuando, cuando yo hago ese esfuerzo, inmediatamente sale mi nómina, ¿no? Es como la consecuencia, la mía y la de todas, ¿no? Entonces, enfocarme en un solo estrés, en un solo objetivo, me mantiene más enfocada y... Si es como, ah, pues ya, la CEO de Adulting se le está partiendo y a mí se me paga quincenalmente y Liliana Olivares recibe su nómina quincenalmente, igual que todas, ¿no? Pero como hacer esa, ¿cómo se dice? Como Compartilite, ¿no? O sea, de, de tu cerebro, te permite enfocarte en una sola cosa y le baja el estrés un chorro. Yo lo empecé a hacer, como que el año pasado empecé a trabajar eso y este año te puedo decir que, me va muy bien y es el mejor consejo que yo he podido seguir en mi vida personal y de empresaria.
1: Oye, pregunta del millón, y esa es una respuesta muy 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 tuya, porque en qué momento, o sea, porque también me preguntan, ¿en qué momento tiras la toalla? O sea, ¿en qué momento también dices Sí, hijo, la verdad es que financieramente tú con tiempo les recomiendo. O sea, ya ves, les digo, a ver, el que esté esperando que su empresa a los tres meses ya este cubras su sueldo... ...el saldo que ustedes quieren... Este, ...y además vaya en crecimiento... ...no pues no va, no va a ocurrir... ...o sea tú cuando les dirías... ...cuándo tiran la toalla ...cuándo dicen... ...no, esta empresa no jaló...
0: ...yo diría que... ...un buen parámetro es... ...si a partir del año 3... ...no ha habido un crecimiento... ...digo porque una cosa es que... ...tiene... ...pues sí ¿no? ...también mucho que ver... ...la naturaleza ¿no? ...las condiciones... ...tal vez alguien que empezó en pandemia... ...y eso le ayudó... Le, ...o sea le perjudicó... ...no lo sabemos... Pero para mí un parámetro estándar es, si después del año 3 no está la, la pauta de que estadísticamente va hacia arriba, es momento de replantearse si quieres hacer eso, ¿no? Y viene el nivel de deuda. O sea, también no podemos hacer ver que muchas veces tu mismo emprendimiento va a ser lo que te va a llevar al hoyo, ¿no? Entonces, como delimitar... ¿Qué tanto voy a darlo? ¿Qué tanto voy a permitir que entre en la vida de Liliana? Por eso el, el presupuesto tan importante de lo que le vas a dedicar, ¿qué tanto es rentable en tu empresa? Para que no termines tú hipotecando tu casa para eso. No. Eh, muchas, yo he visto, y en muchos paneles así, que como que un, hay gente súper de, vamos todo, ¿no? O sea, como que con toda la carne al asador, si tienen sí que hipotecar, tu casa, rentar un hijo, o sea, lo que tú necesites da lo mismo, yo no soy de esa idea. O sea, no soy una persona que crea que poner en riesgo tu vida digna básica va a ayudar a tu emprendimiento. O sea, para mí no hay forma lógica, porque al menos yo, Liliana Olivares, no funciono así, ¿no? Yo no podría estar preocupada de adulting mientras también me preocupo si mi casa me la quitan o no. Es como una u otra, ¿no? Entonces... Creo que esa temporalidad, creo que tres años te da un muy un buen panorama del país, pero de tu mercado, pero de lo que aprendiste, pero de cómo evoluciona el producto. Y por eso es tan importante medir. Porque no sabes... O sea, es que no sé si vale la pena, no, ¿no? Lo que te decía. Pues, es que no es un acto de sentimiento, es, es son números. Por eso soy tan fan de... Odio las matemáticas, las odio. Estima pues, haciendo cálculo mental, siempre lo digo. Pero... Lo que sí es muy bonito es que cuando el emprendimiento todo es tan ambiguo, los números no. Los números no son tu mamá, no son tu pareja, no son tu. Los números te van a decir lo que son y no te quieren. Entonces, les da los. Les da los
1: madres, ¿sabes? Y al menos es como claridad, ¿no? Oye, ya para ir cerrando, a ver, ¿por qué? ¿por qué crear la. O sea, ¿por qué crear un podcast? ¿Por qué crear la plática incómoda? O sea, ¿te va bien el Adulting? ¿Va creciendo? O sea, ¿por qué.? ¿Por qué.? Crear un nuevo proyecto. Y además, que supongo tiene un reto personal bien grande. Porque, digo, las que no lo hayan escuchado. Es otro lado de Liliana que no te encuentras en Adulting. O sea, acá es un lado mucho más personal. O sea, ¿por qué, por qué abrir este nuevo reto en tu vida? Creo que tiene
0: dos. O sea, para mí fueron... Uno, crear este espacio. Como hacer espacio para la creatividad otra vez. ¿No? Entre tanta responsabilidad entre tanto una empresa que va creciendo y todo eh, ha sido muy acelerado. El tener espacio de divertirse para mí es muy importante. El entretenimiento en mi vida es sumamente importante, sumamente. Si yo estoy muy estresada, ahorita que fui a Monterrey, este, era un panel como importante y la secretaría de trabajo, ¿no? Y no sé qué. Y no estoy diciendo que sea la mejor decisión, solo estoy diciendo que así opero yo. Pero una de las cosas que más me va a servir, vi una serie de una de la mañana a tres de la mañana. Y tú dirías? ¿pero vas a llegar desvelada? Sí, llegué desvelada, pero muy entretenida. ¿Sabes? Como... <risa> no, pero muy de buena llegué. Exacto. Y eso a mí me permite crear como con mayor ligereza. Cuando todo se está poniendo muy denso, necesito hacer como que está, ¿no? O sea, como que encontrar en mi vida este espacio, finalmente estudié teatro, y eso es algo muy basado en mi personalidad. Sí, estudié este arte dramático en Bellas Artes. Entonces, esa fue mi primera carrera. Como que eso me da vida. Y el decir, ok, ahora que soy emprendedora, una de mis preocupaciones es, y desde el inicio es como ya no aprender cosas nuevas porque ya no tienes alguien arriba que te enseñe cosas nuevas. ¿Sabes? Como que yo decía, pues como sea cuando eres medio godín, te nutres de otras personas, ¿no? Y cuando tú emprendes, pues no. Y yo, imagínate que voy a emprender a los 30 años y me quedé estúpida, y ya no vi que hay más arriba, o sea, ¿sabes? Que hay afuera que me enseñan, o sea, algo. Y esto también es una forma de volver a decir, ah, tengo que aprender a qué tipo de contenido, cómo lo vas a estructurar, qué va a hacer algo, como desde los clips que vas a elegir, cómo se va a sentir diferente, ¿no? Pero sin ningún estrés. Y... También hay este espacio de diversión porque también creo que la, mis mismos seguidoras me lo han permitido, ¿no? O sea, cuando, cuando yo en, adult, en mis redes hablo o abro un espacio para preguntas y son más personales que de finanzas, digo como, ah, ok, también hay un espacio ahí que puedo explorar, ¿no? Y finalmente, en teoría, o sea, sí es divertido, pero obvio, ahora tiene estrés. Estrés de, ay, pues de la emoción de que salga bien, es diferente estrés que obviamente gozas, pero creo que también para mí es importante dejar algún tipo de reflexión allá afuera que pudiera servirle a complementar su vida ¿no? personal, financiera y en, otros, en otras cosas, mientras yo me divierto, ¿no? O sea, es porque me Creo que es, sab es viable saber el que uno tiene permitido hacer hobbies. Siempre, muy cuidados, ¿no? El que viva en Podimo a mí me da esa paz de decir, si tú lo quieres escuchar, lo vas a escuchar y te vas a meter ahí. No me interesa ponerlo en YouTube a una crítica, a una o sea, no es lo que estoy buscando ni voy a ser controversial para que se haga viral. No es la clase de cosas que yo quiero hacer, ¿no? Entonces... Fue, aparte, como que emoción, encontré un espacio seguro para hacerlo. Y está siendo divertido.
1: No, y gracias. A ver, te voy a decir como que... siento que justamente nos falta, entiendo por qué te preguntan mucho de la parte personal, porque como que estamos bien casados con este... La mujer exitosa que tiene una empresa se levanta a las 5 de la mañana y entonces se desayuna su jugo verde. Después de su jugo verde viene el ejercicio. Después del ejercicio levantan los hijos. Los hijos salen perfectos. Es como güey, no voy a poder, o sea, no voy a poder, y creo que justamente el que hayas abierto este espacio, que es muy neta, o sea, te enseña el, a ver, pues estas son algunas de las cosas que me, pa o sea, que me pasan, algunas de las pendejas que pienso, este, problemas que sí me surgen, o sea, que sí me surgen, o sea, en la primera cuando de, a ver, cómo ha sido tu relación con tu hijo a lo largo también de, de, de los años, entonces, gracias, gracias por también abrirte esta vulnerabilidad de decir, pues es, es que también eso es una mujer exitosa, es una mujer que tiene un montón de matices, este, y que creo que es lo que muestras en, en justo este contenido que estás que estás creando. No hay, no hay nada que odie más que ver tantas mujeres
0: inventadas fingiendo que son perfectas. Me reemputa. O sea, es como, ay, y hay tanta necesidad. Y ahora que voy como a eventos, y hay pues de eventos, ¿no? O sea, hay eventos súper padres y también hay eventos tan inventados que digo, no, 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 todos aquí están cagando de miedo. Igual todas pensaron un chorro que pensaron siete veces lo que van a decir, pero lo que se van a poner, o sea, como esta... Ligereza que siento que necesita en general
1: el la mundo. vida, la vida, la,
0: vi sí, sí, Hans, la como... vida y el trabajo, sí. Sí, o sea, sí, sí, ha de ser muy difícil ser adulto así tan rígido todo el tiempo. No sé cómo lo hacen, pero sí es como también mi parte más rebelde: decir, no, no voy a ser esa persona porque también a veces está cagado. cuando me, o sea, algo que me siento pues ya mal me da pena, pero es como a los este, libros que más te han inspirado pero y la gente espera que diga, claro, en la página 27 del Baldor mira, vos oh Dios, es como, no, obviamente no, ¿no? Y es como, dude, me entretengo y veo las Kardashians. Sí, ¿sabes? Como mi cerebro también se puede apagar y puedo ver otras cosas y está divertido sin este layer de
1: perfeccionismo constante. Me da mucha suerte Oye, entonces, te encontramos en Podimo. Pero, ¿cómo le hacen para llegar ahí? O sea, ¿dónde te cuenta, dónde pueden escuchar? este, Y cuéntales a todos para que pues, lleguen más personas a escucharte y encuentren otro rol modelo a seguir, porque creo que creaste con bien padre. Sí, pues mira, justo fue es
0: una miniserie de nueve episodios. Nueve, porque solo yo quería hablar de nueve cosas, o sea, no era un número en particular, solamente dije... No tengo 10, no tengo, no para cerrarlo, no tengo, solo 9 episodios de temas incómodos que me parecen a mí relevantes. Y eh, lo pueden encontrar en esta plataforma de audio que tiene un contenido de valor súper, o sea, yo lo tengo desde antes. O sea, yo fui con Podimo a decirles que porfa me ayudaran a hacer mi podcast, ¿sabes? Porque me gusta mucho la plataforma, tiene contenido súper, súper de, muy refreshing. O sea, si es algo... ¿Sabes? No encuentro antes. Y se llama La Plática Incómoda. En mi link de Instagram, en mi perfil, tengo la liga para que ahí tengan... O sea, le pican y se pueden suscribir. Les va a pedir siempre sus datos de contacto. O sea, es como una suscripción, ¿no? Pero con esa liga tienes 45 días gratis. Entonces, básicamente pueden escucharlo gratis. Y ya después, en Consejo y Adulting, los puedes decir que lo pueden cancelar y nunca te cobran. Pero... Eh, sí, ahí lo encuentran y si ya tienen Podimo, pues entonces busquen la plática incómoda y también ahí lo van a, a encontrar.
1: Y siempre le dejamos a las emprendedoras o personas que nos escuchan este un challenge. O sea, para que digan, voy a cumplir este reto que esta persona que sube en el podcast me recomendó hacer. Eh, ¿Tú qué les recomendarías? ¿Qué challenge les pondrías a todas las que oigan esta plática? Eh, como ando muy en esta faceta,
0: y justo hoy en Adulting tuvimos junta y hablamos de esto, creo que mi challenge es que puedan identificar algo que creen permanente y que no tiene que ser así. O sea, abrirse a la opción de en tu vida, en tu trabajo, en cómo ves algo, el quitar esa idea de que, tiene, que siempre va a ser así y pasa para todo, ¿no? La gente cuando compra su primer departamento es como creen que siempre van a vivir ahí, ¿no? Es como, no, no es cierto, la vida va a cambiar y va a evolucionar porque no, no estamos cerradas a posibilidades, entonces encontrar eso a mí me ha dado ligereza. Les recomiendo que lo hagan en diferentes cosas de sus vidas y
1: también permite
0: la posibilidad de que existe el cambio. Y eso está padre.
1: Ah, qué denunciado no, me gusta Entonces busquen algo que sea, algo que digan esto era para siempre, pero no lo es. Exacto. Maravilloso. Pues a todas, espero hayan disfrutado mucho este episodio. Igual que yo, Lili, muchísimas gracias por estar acá. Por favor, compartan este episodio eh, y déjenos los comentarios, porque este sí está en YouTube también, este y en Spotify. Entonces, déjenos los comentarios para saber qué les pareció el episodio y pues eh, nos vemos en el próximo episodio del de Podcast de Emprendedoras. Gracias a todos por escucharnos. Gracias.